0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute eine Folge für bestehende und künftige Immobilieneigentümer und ich hoffe und gehe davon aus, dass du einer davon bist. Fangen wir doch an mit den bereits bestehenden Immobilieneigentümern. Ganz konkret geht es mir heute um den Energieausweis und zwar um den Energiebedarfsausweis. Lass uns noch mal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben zwei Arten. Den Verbrauchsausweis, da nimmt man einfach die Verbräuche der letzten drei Jahre, schickt die ein oder, oder lässt sie errechnen von, der, von den Energielieferanten und dann hast du den Verbrauchsausweis und dann gibt es den Energiebedarfsausweis. Wann brauchst du den zwingend? Du brauchst ihn dann zwingend, wenn du ein Haus hast mit weniger als fünf Wohnungen also auch ein Einfamilienhaus, und der Bauantrag für dieses Haus war vor dem 1.11.77 und es sind keine späteren energetischen Sanierungen gemacht worden, die dem Stand der Wärmeschutzverordnung von 1977 entsprechen. Die müssen, alle anderen können. Aber ich bitte dich ganz herzlich, auch wenn du ein Haus hast, das jünger ist, dass du dir das nochmal ganz genau anschaust. Ähm, Im Jahr 2014 gab es nämlich so einen Boom von den Energieausweisen. Warum? Da ist nämlich tatsächlich, ich glaube im Juli war es, die Skala von 400 Kilowattstunden einfach mal gekappt worden auf 250 Kilowattstunden. Also ohne, irgend, ohne Not, sage ich mal. Gab es das nicht auch bei den Kühlschränken fällt mir gerade ein letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Ich meine, mich erinnern zu können, dass auch da irgendwas war. Also ich habe manchmal das Gefühl, es ist extrem willkürlich, diese ganzen Skalen und diese Buchstaben für die Endenergiebedarfe. Also pff, ja, zumal, wenn du in andere Länder schaust, in Holland zum Beispiel, da ist ein Haus mit einem Endenergiebedarf von 250, es hat eine viel höhere und viel bessere Eingruppierung als bei uns. Und jetzt ist es eben so, dass ab dem 01.01.24 diese DIN-Norm, die ändert sich nicht, sondern diese Bedarfsausweise dürfen ab dem 01.01.24 nur noch nach dieser sogenannten DIN 18599 erstellt werden und nicht nach der jetzigen DIN V 4108-6, den vereinfachten Nachweis des Wärmeschutzes. Das Problem ist, dass du eben dann einen niedrigeren Wert im Ergebnis hast, das heißt eine günstigere Einstufung der Immobilie, wenn du eben heute noch oder in diesem Jahr noch einen Energieausweis machen lässt. Gilt nicht für alle, muss man jetzt fairerweise sagen, wenn du ein Haus hast mit einer Pelletheizung oder wenn dein Gebäude der Fernwärme angeschlossen ist, dann wirst du davon profitieren. Also nochmal, nur für gebäude die nicht mit fernwärme oder pelletheizung beheizt werden also nur für die nicht ähm, ja. beispiel wir haben hier ein, ein äh, freistehendes einfamilienhaus baujahr 99 100 quadratmeter wohnfläche mit normaler fensterlüftung und holzofen im wohnzimmer wird beheizt mit dem Gaskessel und da das warme Wasser wird damit aufbereitet, hat jetzt, wenn du jetzt den Energieausweis machen lässt, einen Endenergiebedarf von 148 Kilowattstunden. Wenn du das nächstes Jahr machst, dann erhöht sich der Endenergiebedarf auf 216 Kilowattstunden. Gleiches Haus, gleiche Gegebenheit und trotzdem einen schlechteren Wert. Ich rate dir wirklich dringend, check deine, äh, deine Energieausweise, wenn du in der Wohnung, wenn du eine Wohnung hast oder in der Wohnung wohnst, in einem Gebäude mit weniger als fünf Wohnungen, dann bitte, geh doch auf die Miteigentümer zu, geh auf die Verwaltung zu und bitte sie, dass die einen Energiebedarfsausweis heuer noch erstellen lassen. Es ist, wir wissen nicht, was kommt. Ja? Ob das dann zu einer Zwangssanierung von bestimmten Werten kommt. Angeblich ist es vom Tisch, aber Du siehst ja, es passiert ständig was Neues und wir haben es einfach nicht in der Hand. Und es wäre doch schade, wenn du diese Gelegenheit verstreichen lassen würdest. Wo kannst du denn so einen Energiebedarfsausweis machen? Ganz einfach bei deinem Kaminkehrer natürlich. Du kannst machen lassen bei jedem Energieberater, wobei die ziemlich eingedeckt sind mit Arbeit. Aufgrund dieser ähm, ja, Sanierungen, da müssen sie ja, die müssen sie ja begleiten. Oder du machst es online. Also wir machen tatsächlich alle unsere Energiebedarfsausweise für unsere Kunden. Wir machen sie online. Wir haben das Ingenieurbüro Terford. Ich schreibe dir den Link am besten oder die Homepage in die Bio, also Bio sage ich schon, bin schon völlig, völlig wie soll ich sagen, von Social Media. Ich schreibe es dir unten rein. Dann kannst du da dich erkundigen. Wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Das kostet nicht viel. Ich glaube so, keine Ahnung, 90 Euro oder so. Und du bekommst wirklich einen ganz wertigen Energiebedarfsausweis. Klar, du musst ein bisschen was dafür tun. Du musst Fotos machen. Du musst die Fensterleibungen ausmessen. Also du musst ein bisschen was arbeiten. Aber wenn du einen Zollstock hast, wenn du Zeit hast und wenn du hinfahren kannst oder dort wohnst, mach das bitte. Es rentiert sich. Notfalls kannst du da auch anrufen, wenn du dir nicht sicher bist. Beziehungsweise die rufen auch zurück, wenn die zu wenig Fotos haben. Und dann ähm, kannst du dann sprechen was noch fehlt und dann wird es einfach erledigt also ich kann dir das wirklich sehr sehr ans herz legen ja? gut das zweite ist jetzt für die künftigen immobilieneigentümer mir geht es jetzt hier um die sogenannte degressive AfA, also die sonderabschreibung für den wohnungsbau für den neubau diese Sonderabschreibung, die ist befristet auf sechs Jahre, ist ausschließlich für Gebäude mit einem Effizienzstandard 55 und für alle Bauprojekte tatsächlich ab 01.01.2023. Das heißt, du kannst sechs Jahre lang sechs Prozent der Investitionskosten beim Wohnungsbau von der Steuer abschreiben, ohne Obergrenzen. Und das ist schon sehr, sehr nett, das muss ich sagen. Zumal du jetzt auch in Zeiten wie diesen jetzt auch wieder bei Neubauwohnungen verhandeln kannst. Es wird nichts verkauft. Punkt. Also wirklich, wir haben einen dermaßenen Einbruch bei den Neubauwohnungen, es ist unfassbar. Es wird einfach nichts verkauft und du kannst verhandeln. Es ähm, sind bestimmte Voraussetzungen, der Baubeginn von dem Wohngebäude, der muss entweder zwischen dem 1.10.23 und dem 30.09.29 liegen, wobei ich ja da, du also weißt, ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch und man kann ja in den Firmen meistens nicht reinschauen, ich würde jetzt nicht unbedingt was kaufen vom Blatt weg, muss ich wirklich sagen, also das wäre mir zu risikoreich. Aber... Es gilt auch für den Kauf einer Immobilie, wenn du den Vertrag ab dem 01.10.2023 und bis Ende 30.09. abgeschlossen hast. Allerdings muss die Immobilie bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung erworben werden. Und wenn du jetzt danach, also nach diesen sechs Jahren, dann wechselst du zur linearen AFA. Und das ist, wenn man als Beispiel nimmt, du kaufst eine Wohnung für 400.000 Euro, dann sind es im ersten Jahr 24.000 Euro, die du absetzen kannst. Im zweiten Jahr ist es natürlich weniger, dann haben wir nur noch 22.560 Euro, weil du hast ja die 400.000 abzüglich der 24.000 Euro vom ersten Jahr und immer von den Restwerten halt. Aber das ist dann schon wieder rentabel. Dann muss ich sagen, dann hast du vielleicht noch eine Mietrendite von, gut, bei uns ist die jetzt nicht so wahnsinnig hoch in unserer Gegend, sagen wir mal von... 3% oder so, ja, 3-4%, dann ist es schon wieder eine nette Sache, dann rentiert es schon wieder auch für Kapitalanleger, dass sie sagen, okay, also für Kapitalanleger meine ich jetzt wirklich für Leute, die Kapital haben, dass sie das nicht auf die Bank tun, sondern dass sie sich so eine Wohnung kaufen. Das sind die beiden Sachen, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Ach, was mir noch einfällt, das ist mir eigentlich ganz wichtig, und zwar, es gibt jetzt bei Immobilien Scout einen neuen Button, da kannst du dann draufdrücken und das heißt dann Preisreduzierung, glaube ich, oder irgend sowas. Auf jeden Fall bekommt dann der Makler, wenn du diesen Button drückst, ähm, ich schlage einen, oder Preisvorschlag, so heißt es, ich schlage einen Preis vor in Höhe von, den suchst du dir selber raus, bla bla bla, Gerne erläutere ich in einem persönlichen Gespräch, wie es dazu kommt. Also ich kann dir nur sagen, das ist nicht gut. Wenn ein Makler so eine E-Mail bekommt oder so eine Anfrage bekommt, dann fühlt sich jeder brüskiert. Ich meine, auch jeder Eigentümer. Du hast die Immobilie noch nicht gesehen? Du hast eigentlich keine Ahnung. Das ist die allererste Anfrage und du haust gleich rein mit einem Angebot, in Anführungszeichen, mit einem meist unterirdischen Preis. Und ich weiß es eben von den Kollegen in ganz Deutschland, also ein paar sagen, pff, du antworte gar nicht drauf, was soll denn das? Wieder andere sagen, sie sind höflich und antworten. Wir machen es auch so, wir antworten drauf, wir lehnen den Preisvorschlag ab und sagen dann, wir laden gerne zur Besichtigung ein, dieser Preisvorschlag, von dem müssen Sie aber Abstand nehmen. Bis jetzt war noch niemand dabei, der dann gesagt hat, ja, hey, okay, ich möchte gerne besichtigen. Und das war halt mein nur mal so ein Vorschlag. Also tu es nicht, wirklich tu es nicht. Wenn du ein ernsthaftes Interesse an der Wohnung, an dem Haus, an der Immobilie hast, schaust dir an und danach kannst du verhandeln. Aber erst danach. Und bitte mit wirklich mit tragfähigen Argumenten. Und nicht einfach sagen, weil halt gerade, keine Ahnung, es regnet, kann ich nicht so viel zahlen. Also sei in deinen Verhandlungen, mach die bitte mit Fingerspitzengefühl. Du verbrellst dir deinen Vertragspartner oder, vielleicht, oder möglichen Vertragspartner, indem du ihn einfach bruskierst und solche E-Mails raushaust, ohne dass du das gesehen hast. Oder wenn du... Sachen niedermachst ohne Argumentation, mach's nicht. Das es gibt nur böses Blut und es die anderen die fühlen sich auf den Schlips getreten. Das einfach nur als kleiner Tipp von mir: Lass die Finger von diesen blöden Button. So, dann würde ich mich noch bedanken für die Resonanzen von den ähm, Vietnam Folgen. Hab mich echt darüber gefreut und ich wollte dir noch was sagen. Also eine Resonanz war auch von einem der Teilnehmer, die da dabei waren, vom Jürgen Berg. Und der war erst in Vietnam, dann hat er noch eine größere Reise gemacht. Und er hat gesagt, er hat unglaublich davon profitiert, obwohl er total spontan aus dem Bauchgefühl raus zugesagt hat. Und er hat so diesen schönen Satz gesagt, man muss den Zufällen und Gelegenheiten auch die Möglichkeit geben, dass sie passieren können. Es findet nicht statt, wenn du immer nur zu Hause bleibst und in deiner Bubble. Das kann man jetzt übertragen vom, vom Reisen aus dem Austreten aus der Komfortzone und dass du dich wirklich traust, Gelegenheiten passieren zu lassen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Ich freue mich, wenn du mir Themen schickst, die du gerne behandelt haben möchtest. Ich freue mich überhaupt über jede Rückmeldung. Und abonniere den Podcast gerne, gib mir gerne 5 Sterne und eine Bewertung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.